1: Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planète. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettres. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyance. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice et même une période littéraire avec un regard neuf tourné vers les étoiles. Comment mieux honorer la saison du lion qu'en vous parlant de création et d'ego Mais ce serait beaucoup trop simple si on se limitait à cela. Je vais donc y ajouter une touche d'angoisse, celle du créateur confronté à sa création ou plutôt dans cet épisode à sa créature. Si vous avez écouté l'épisode précédent d'Astrolettre, dédié à la complexe Georges Sand, vous avez déjà peut-être deviné l'œuvre que nous allons traverser astrologiquement aujourd'hui. Je parle bien sûr de Frankenstein, de son titre complet, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce titre complet compte, car il nous parle déjà de transgression. Mais ne nous emballons pas avant de nous plonger dans l'œuvre, je vous propose un court récapitulatif astrologique. Si vous êtes né, entre le 23 juillet et le 22 août, vous êtes lion. Ce signe, le cinquième dans la rose diacale, est le signe du kiff, le signe qui sait se faire plaisir. Et quel plus grand plaisir que celui d'être vu On plaisante souvent sur le côté un peu « regardez-moi » du lion, son côté roi de la jungle, car on fait l'amalgame avec l'animal et si la comparaison est intéressante sur certains points, elle reste réductrice. Le lion astrologique est un signe particulièrement créatif, et pas n'importe quelle création, car il donne à voir rien d'autre que son moi, ce qui le rend d'autant plus fragile lorsqu'il s'agit de la réception de cette création. Alors, imaginez quand ce moi se présente sous la forme d'un monstre couturé, composé de morceaux de cadavres, difficiles à avaler. Ce n'est pas anodin que, lorsque l'on parle de Frankenstein, l'image qui nous vient en tête soit celle du monstre, avant même son créateur. Mais Frankenstein, c'est à la fois le docteur Victor Frankenstein et sa créature qui a pris son nom, pour ne pas dire qu'elle lui a volé dans notre imaginaire. Un imaginaire certes fort influencé par les diverses adaptations cinématographiques du roman. Mais ici, c'est du texte qu'il est question. Permettez-moi donc de vous rappeler brièvement l'histoire que vous n'avez peut-être plus en tête si ce n'est la scène du film éponyme où le docteur Frankenstein pousse un cri de joie, mais aussi d'effroi, le fameux « It's alive, it's alive ». Frankenstein est un roman épistolaire, du moins à première vue. En effet, il débute par une rencontre décrite dans une lettre celle que l'explorateur Walton écrit à sa sœur. Il y raconte avoir rencontré Victor Frankenstein sur la banquise. Là, Frankenstein lui raconte son histoire, celle d'un scientifique qui a voulu créer la vie et que son succès a tant effrayé qu'il a pris la fuite, abandonnant sa créature. Frankenstein se retrouve poursuivi par son œuvre qui, rejetée par le monde des hommes, devient peu à peu mauvaise et va le chasser jusque sur les sommets de Chamonix pour le conjurer de lui créer une amie. Là, la créature va lui raconter toutes les horreurs qu'elle a endurées pour la simple et bonne raison que le docteur Frankenstein n'a pas mesuré les conséquences de son acte quand il lui a donné la vie. Ce Prométhée moderne paiera donc pour cette erreur. Vous vous rappelez peut-être que Prométhée, puni par Zeus pour avoir donné le feu aux hommes, se retrouva enchaîné sur une paroi rocheuse, un aigle venant dévorer son foie qui se reformait tous les jours. Ici, la punition du docteur Frankenstein pour avoir joué à Dieu, c'est de voir sa création détruire petit à petit sa vie, rendant celle-ci aussi horrible que celle du pauvre monstre. Frankenstein, c'est le lion, dépassé par son élan créateur, mais aussi qui ne supporte pas que sa production soit moins que parfaite, car il sait ce qu'elle révèle de lui. L'horreur du scientifique qui fut sa créature, c'est celle du lion, qui ne supporte pas que le moi dévoilé ainsi au monde ne soit pas magnifique. La question de la perfection reparaît dans le roman et notamment dans ces mots. Pour viser à la perfection, un être humain devrait toujours garder un esprit calme et serein. Mais l'esprit du docteur n'a rien de calme ou de serein. On parle du monstre de Frankenstein. Or, qu'est-ce qu'un monstre Le mot a la même étymologie que le verbe montrer, mostrare. Le monstre, c'est celui qui montre, qui révèle, ici, quelque chose auquel le docteur n'est pas préparé, et qui va donc le choquer, comme le montrent ces mots. Et pourtant, maintenant que mon œuvre était achevée, mon rêve se dépouillait de tout attrait, et un dégoût sans nom me soulevait le cœur. L'ivresse de la création est suivie immédiatement par une bonne gueule de bois scientifique. Ah bon, c'était pas une bonne idée de coudre des bouts de cadavres et d'essayer de les animer le système narratif même du roman est brillant et parle de ce lion créateur qui ne cesse de se mettre en scène dans un jeu de miroir. Ici, ce jeu, c'est la série de récits en abîme que je vous récapitule. Le premier, c'est l'exploration par Walton du cercle polaire sous la forme du roman épistolaire. Il écrit des lettres à sa sœur qui d'ailleurs ne lui répond pas. Le second, c'est l'histoire de la vie de Victor Frankenstein que l'explorateur rencontre sur la banquise. Et enfin, le dernier récit, c'est celui du monstre qui est enchâssé au cœur de tous les autres. Chacun de ces récits est à la première personne dans une série de jeux, J-E, le pronom de la première personne, qui ne sont que des échos du jeu original, celui de l'autrice. Car oui, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand roman d'épouvante européen, a été conçu par une jeune femme de 19 ans, Mary Shelley. C'est elle la créatrice, originale, et c'est elle qui, sous le lion, révèle le dard du scorpion. Imaginez, nous sommes en juin 1816. Un groupe d'amis s'ennuie par un soir d'orage. Parmi eux se trouvent deux des figures romantiques déjà les plus reconnues, Lord Byron et Percy Shelley. Ils sont accompagnés d'un docteur, John Polidori de Mary Wollstonecraft Godwin qui s'est enfuie avec Percy Shelley à 17 ans, il y a deux ans et vit donc en couple libre avec celui qui est encore marié s'y ajoute la cousine de Mary qui fricote avec Byron Melody Byron s'ennuie il propose alors au groupe d'écrire une histoire d'épouvante lui-même ne produira pas grand chose Shelley, plus poète que conteur a tout de même rédigé un brouillon que Polidori reprendra pour écrire un court récit intitulé « Le Vampire », qui lancera la vogue du vampirisme en littérature et fera partie des inspirations d'un certain Bram Stoker. Shelley et Polidori parlent beaucoup d'avancées scientifiques et de la possibilité de créer un homme artificiel. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, car c'est de la plus jeune, présente dans ce groupe, de la moins expérimentée littérairement, à l'exception peut-être de sa cousine, que viendra le chef-d'œuvre, qui sera publié le 1er janvier 1818 sous le titre de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Mary Shelley n'est pas étrangère à la mort, et elle parlera notamment du fait que sa mère, la féministe Mary Wollstonecraft, mourut quelques semaines après sa naissance, comme d'une des premières marques indélibiles, celle d'une absente que l'on ne peut que fantasmer. Inscrite dans le courant du romantisme, elle se pose ces questions de mort, transformation et ultimement création. La vie, et la mort sont intimement liées, comme le laisse entendre sa citation. « Quiconque veut analyser les causes de la vie doit, pour commencer, se tourner vers la mort. » Et en ce sens, Frankenstein est une œuvre entre lion et scorpion. Car comme le scorpion, Mary va chercher à transformer son récit, à en chercher la quintessence. C'est peut-être pour cela que la version que nous lisons de Frankenstein ne date pas de 1818, mais de 1831. Ce dialogue entre lumière léonine et obscurité scorpionne se lit aussi dans cet extrait du roman. « La vie et la mort m'apparaissaient comme des limites idéales que je devrais d'abord franchir pour déverser sur notre monde ténébreux un torrent de lumière. » Ce roman. L'autrice va donc le remanier au moins deux fois, puisqu'il sera republié en 1823 puis en 1831. Et c'est sans compter les versions qui n'auront pas vu le jour. La version finale, celle de 1831, va pousser encore plus une certaine morale. Celle que Rabelais vous enseignait déjà. Celle qui veut que, je cite, « science sans conscience soit ruine de l'âme ». Ici, la créature peut être vue comme une projection de l'inconscient du docteur, plus encore que le son moi. Et c'est en ceci qu'elle lui échappe, qu'il ne peut pas la contrôler et qu'elle l'effraie. Dans la version de 1831, le docteur Victor Frankenstein décrit sa créature et par là son acte créatif comme « un monument d'orgueil et d'ignorance ». Il va même jusqu'à utiliser le terme de « unhallowed » pour parler de la vie artificielle qu'il a créée. Le mot est significatif, il dit le contraire du sacré, sans pour autant utiliser un terme tel que « diabolique », trop religieux probablement. L'action entreprise par le docteur Frankenstein son utilisation du galvanisme, l'énergie électrique produite par nos muscles et nos nerfs est une transgression. Pas forcément de l'ordre religieux, mais d'un ordre moral, au-delà des constructions humaines, et la religion en est une. Toute l'œuvre parle du risque de l'hubris. L'hubris est un terme grec qui se traduit par démesure. C'est la tentation de l'orgueil poussé à son paroxysme et dont font preuve non seulement le docteur Frankenstein, mais aussi l'explorateur Walton, à qui il décrit son histoire. Lui-même toujours dans la version de 1831, avoue ses propres illusions perdues, le fossé entre ses fantasmes de conquête et la réalité de son pouvoir, mais aussi des conséquences de ce que ses prétendues explorations peuvent avoir. Et cette hubris est tout entremêlée de la question complètement égocentrée que pose la citation qui suit. Être un grand homme, un homme vertueux, semblait le plus haut bonheur qui put échoir à une créature sensible. Être un homme vil et dépravé, comme beaucoup l'ont été au dire des annales, semblait la pire des déchéances, et une condition plus abjecte que celle de la top aveugle ou du verre inoffensif. Cette hubris apparaîtra à de multiples reprises dans la littérature qui suivra Frankenstein. Je pense au docteur Jekyll dans l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde, un autre scientifique qui, en voulant dissocier son être, libère sa part sombre. Mais aussi à Craig, dans le superbe roman de Margaret Atwood, en anglais, Oryx and Crake, et en français, Le Dernier Homme. Un scientifique de point zéro qui crée de nouveaux humains qui ne produisent pas de déchets et mangent des feuilles. Un produit particulièrement attractif pour les véganes. Là aussi, l'histoire ne se poursuit pas en faveur du créateur, plus apprenti sorcier que Dieu. Mais revenons à ce que ce roman révèle de scorpion. Et sans jouer le jeu de plaquer la biographie sur l'œuvre, on peut tout de même s'intéresser à un point. À l'époque où Mary Shelley va écrire son roman, elle a eu et perdu un premier enfant. De ce deuil, elle raconte dans son journal qu'elle a fantasmé de ramener son bébé à la vie, en le galvanisant, en massant ses muscles, comme le docteur Frankenstein avec sa créature. Frankenstein trouve sa source dans l'atmosphère du siècle, les grandes découvertes, mais aussi dans le passé que Mary Shelley creuse pour transformer des tests timides en une œuvre grandiose. Ainsi, en 1790, et publié une nouvelle par un auteur français appelé Nogaret, qui préfigure le roman. L'un des protagonistes s'appelle Franck et il va créer un automate, autrement dit un homme artificiel. Ce que Nogaret n'a fait qu'effleurer, Marie Shelley va s'en emparer pour creuser le sujet et révéler non pas une histoire d'épouvante ou d'horreur, ce à quoi les adaptations ont souvent réduit le roman, mais un questionnement sur la nature humaine, ses capacités extraordinaires dans le bien comme dans le mal. La créature est un agent de ce questionnement lorsqu'elle confronte son créateur sur les sommets alpins. Je la cite « Écoute-moi, Frankenstein, tu m'accuses d'avoir tué, et pourtant, si tu le pouvais, tu me tuerais, moi la créature sortie de tes mains, belle justice en vérité que celle des hommes. » Elle pose la question de la responsabilité, de ce que nous créons et de notre empathie qui a du mal à dépasser notre propre limite. Je reprends encore une fois les mots de la créature. Si je suis méchant, c'est que je suis malheureux. Ne suis-je pas repoussé et haï par tous les hommes Toi, mon créateur, tu voudrais me lacérer et triompher de moi. souviens t et dis-moi pourquoi il me faudrait avoir davantage pitié de l'homme qu'il n'a pitié de moi. Malgré tout, l'œuvre de Marie Shelley ne se pose pas comme une critique de la science, non. Il reste une lueur d'espoir, peut-être à la mesure de l'ubris du docteur Frankenstein, comme le montrent ces mots. Les travaux des hommes de génie, même poursuivis dans de fausses directions, ne manquent presque jamais de se révéler, en fin de compte, nettement bénéfiques au genre humain. Si Mary Shelley conçut un chef-d'œuvre de cette soirée de juin 1816, la mort qui est au cœur de son œuvre semble avoir poursuivi l'assemblée qui était présente. La première femme de Shelley se suicidera six mois plus tard, en décembre 1816, peu de temps après la demi-sœur de Mary. Mais ce n'est pas tout. Mary perdra deux autres enfants, en 1818 et 1819, Clara et William. Polidori, l'auteur du Vampire, se suicidera en 1821, après avoir été expulsé d'Italie. Et Shelley, le poète, il mourra noyé en 1822, laissant Marie veuve à 25 ans. Sa mort, un écho funèbre au suicide de sa première femme qui se jeta dans la serpentine. Et pourtant, à l'instar de la créature, je vous laisse avec ces mots. La vie n'est peut-être qu'une accumulation d'angoisse, mais elle m'est chère et j'entends la défendre. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est ainsi que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du même nom que le podcast et désormais sur mon site, astrolettre.com. Frankenstein se relie, mais il se voit aussi. Et même si l'adaptation reste questionnable, la moins mauvaise est encore peut-être celle de Kenneth Branagh. Néanmoins, et si vous n'avez pas envie de lire une œuvre romantique avec tout ce que cela comporte d'envolée plus ou moins lyrique, pourquoi ne pas lire La réécriture, de Janet Winterson, « Frankie Stein ». Celle-ci navigue entre la création du roman, donnant à voir l'autrice et sa créature, et un présent qui réécrit le dit roman, questionnant notamment la question du genre et le rendant d'autant plus contemporain. Vous trouverez l'original en bibliothèque. Je vous retrouve dans deux semaines pour faire dialoguer les lettres et les étoiles autour d'une figure léonine s'il en est, j'ai nommé Alexandre Dumas.